0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: Guten Tag, ich freue mich sehr, dass wir hier in Frankfurt an der Frankfurter Buchmesse sind. Ganz herzlich willkommen an das Publikum hier in der Halle und ebenso ein herzliches Willkommen an das Publikum, das uns im Radio hört. Wir senden heute live und da kann natürlich jetzt alles passieren, das Unerwartete, das nicht erhoffte oder eben auch das überraschend Komische. Und mit dem Komischen, da kennt sich mein heutiger Gast aus, das ist nämlich Yves Bossert, der Schweizer Philosoph und Buchautor. Er ist auch bekannt als Moderator der Schweizer Sendung Sternstunde Philosophie und sein neues Buch, es heißt Trotzdem lachen, eine kurze Philosophie des Humors. Ganz herzlich willkommen Yves Bossert. Danke für die Einladung, schön hier zu sein. Danke fürs Kommen. Herr Bossert, Sie haben eine Philosophie des Humors geschrieben. Sie ist kurz tatsächlich und extrem gut lesbar. Gretchenfrage: Was verbindet denn überhaupt Philosophie und Humor? Sind das nicht eher Gegensätze so im Sinn von E und U, Ernst und Unterhaltung?
0: Man könnte meinen, es seien Gegensätze. Ich glaube, es verbindet ganz viele äh, Sachen, die beiden. Also es, man kann sagen, die Philosophie ist der Versuch, auf Distanz zu gehen, die Dinge aus der Vogelperspektive zu betrachten, die Relation zurechtzurücken, Distanz zur Welt und zu sich selbst ist ganz wichtig. Und das schafft der Humor, glaube ich, auch. Ähm, wir kennen das, dass wir uns in bestimmten Situationen ärgern ähm, und dann im Nachhinein darüber lachen können. Und das zeigt, dass wir immer diese Distanz auch dazu brauchen. Ich glaube, das ist das eine. Und das andere ist dieser überraschende Perspektivenwechsel, den die Philosophie schafft, die Dinge aus einer anderen Perspektive anzublicken. Wir alle kennen diese Kippbilder, wo wir drauf sehen eine junge Frau, eine alte Frau, ein und dasselbe Bild. Wir können so und so anblicken. Und die Welt ist, glaube ich, genau das, so ein Kippbild, und die Philosophie hilft uns, die Perspektive zu wechseln und der Humor auch. Mit der Pointe, mit der Überraschung, wo wir auf dem falschen Fuß oder auf dem falschen Dampfer gewesen waren. Und das, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Das wären jetzt zwei, zwei Punkte. Es gibt noch mehr.
1: Ja, Sie haben das auch in Ihrem Buch sehr schön beschrieben. Es gibt auch dieses wahnsinnig hübsche Zitat des Philosophen Odo Marqua, der sagt, Komik sei das Medium, in welchem die Philosophie jene Fragen aushält, für die sie die Kompetenz hat. Fragen nämlich, mit denen nicht fertig zu werden ist. Ja. Warum vermisse ich dann trotzdem die Witze in der Philosophiegeschichte?
0: Ja, das ist, glaube ich, nicht zufällig. Also seit Platon kennen wir, dass die Komik und der Humor nicht wirklich einen guten Ruf hat. Im Gegenteil, das hat, glaube ich, vor allem mit dieser körperlichen Dimension des Lachens zu tun, mit dem Kontrollverlust ähm, und dass wir dafür kurze Zeit die Kontrolle abgeben, die Vernunft an, an den Körper Helmut Plessner, der Anthropologe, spricht von einer Grenzreaktion. Da passiert etwas mit uns und wir verlieren die, die Kontrolle. Und das Zweite ist natürlich, dass der Humor auch oft eine, eine aggressive Dimension vielleicht hat, also ausgrenzende Dimension und so weiter, was Böses. Also man lacht über jemanden, die Schadenfreude. Und das ist auch etwas, was Plato und dem Humor ankreidet. Und das hat dann eine, eine lange Tradition.
1: Dass man da eher skeptisch ist. Trotzdem, es gibt. Wahrscheinlich auch, wenn ich mir das kurz überlege, in der Philosophiegeschichte einfach unterschiedliche Denkcharaktere. Also solche, die dem Humor näher stehen und solche, die ferner sind. Also mir fallen zumindest spöttische Denker zum Beispiel ein, wie Nietzsche oder so.
0: Genau, das gibt es natürlich. Es fängt bei Demokrit an, bei Montaigne, dann äh, Nietzsche kann man nennen, der an bestimmten Stellen immer mit Pathos, aber auch Humor drin hat. Dann Odo Marquardt, den wir schon zitiert haben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich in der Tradition von Platon, dessen Texte manchmal auch lustig sind, aber der eher gegen den Humor wettert, würde ich mal sagen. Dann mit Thomas Hobbes und Heidegger und so, eher die schweren Denker. Ähm, also es gibt sowieso die Freunde und die Feinde des Lachens, äh, würde ich behaupten. Und meine Behauptung würde sein, die Freunde des Lachens sind im Grunde Skeptiker. Also die zelebrieren die lebenden Zweifel und das Scheitern auch, das Vorantasten, das Nicht-Endgültige. Und ich glaube, der Humor hat viel auch mit dem Scheitern zu tun.
1: Interessant, die Verbindung von Humor und Skepsis. Da gibt es ja heutzutage auch Phänomene der Skepsis, die gar nicht immer nur humorvoll sind. Das müssen wir vielleicht am Schluss noch besprechen. Eine Frage hätte ich noch so für unseren Anfang. Sie arbeiten ja selbst tatsächlich als Philosoph auch mit Humor beziehungsweise Sie machen auch etwas, was gar nicht so oft vorkommt in der philosophischen Landschaft. Sie machen nämlich philosophisches Kabarett selbst auch oder sogenannte Stand-up Philosophy. Können Sie kurz erzählen, wie das geht oder vielleicht das auch kurz vorführen?
0: Ja, vorführen möchte ich das nicht, aber es ist ein großes Wagnis, was wir da machen. Wir versuchen philosophische Inhalte auf humorvolle, leichte Art irgendwie zu transportieren. Da gibt es dann Texte, die wir lesen. Ich mache das zusammen mit einem Freund. Ein Text zum Alkohol zum Beispiel, ähm, zum Rausch und der trägt den Titel Der kategorische Aperitiv. <lacht> äh, so, oder wir erklären die Panini-Sammelalben, ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen, diese Fußballbilder und erläutern dann äh, Karl Marx' Theorie des Kapitals dazu mit Tauschwert und Gebrauchswert und so. Also es geht darum, die Philosophie vom Sockel zu holen und sie auf einfache, verspielte Art versuchen zu, zu präsentieren, die, diese Gedanken. Aber es ist für mich immer auch ein Herausgehen aus der Komfortzone, weil ich das, das ist dann nicht mein Job, so lustig zu sein.
1: <lacht> Aber es hat sozusagen eine pädagogische Funktion. Gibt es denn auch ja. bestimmte Witze, die für Philosophen oder in philosophischen Kontexten besser funktionieren als andere?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, jeder Witz macht bestimmte Voraussetzungen und philosophische Witze machen dann halt philosophische Voraussetzungen, wo man dann den Kant gelesen haben muss oder jetzt den kategorischen Imperativ kennen muss, damit man über den kategorischen Aperitiv lachen kann. So. Das sind diese Insider-Witze. Es gibt aber auch die These von Simon Critchley zum Beispiel, einem US-amerikanischen Philosophen, der sagt, letztlich ist Humor immer so etwas wie kulturelles Insiderwissen. Also in jedem Witz, in jeder Pointe steckt ganz viel Weltbild von uns drin und wir müssen schon vieles wissen und verstehen, damit wir überhaupt etwas lachen können.
1: Lassen Sie uns jetzt vielleicht mal etwas grundsätzlicher über Humor und das Lachen nachdenken. Es gibt dazu ja schon auch einiges an Theorie, auch an philosophischer Theorie. Mhm. Ganz grundsätzlich, warum lachen Menschen
0: überhaupt? Wenn ich das wüsste. Also es gibt äh, verschiedene schöne Theorien dazu. Auch mal, erst erstmal die Frage, woher kommt das? Und machen das die Tiere auch? So. Ja. Das ist ein sehr seltsames Verhalten. Erst mal so. erstmal ja. Das Zwerchfell, die Vibrationen und so. Dieser Kontrollverlust. Und eine bekannte Theorie sagt, das kommt aus dem Spielen, also Spiel und Lachen hängt ganz eng zusammen und man beobachtet das auch bei Tieren dass die so etwas wie Lachen zeigen, also Menschenaffen, aber auch bei Ratten zum Beispiel, dass die so eine Staccato-Atmung haben, wenn sie miteinander spielen und einander hinterherjagen und sich raufen und so weiter. Und wir kennen das auch, wenn, wir, wenn ich mit meinen beiden kleinen Töchtern spiele zum Beispiel und sie erschrecke und so, dieses Lachen als Signal, hey, das ist nicht ernst gemeint. Das ist nur Spiel.
1: Aber das ist ganz unwillkürlich. Es hat erstmal keine bewusste Signalfunktion. Es passiert einfach.
0: Richtig, aber evolutionär versucht man das so zu erklären. Die Evolutionspsychologie versucht das so zu erklären. Woher kommt diese Emotion? Diese starke Emotion. Und sagt, letztlich hat es diese Funktion, ein Signal zu sein dafür, dass es ein Spiel ist. Und wir kennen das heute noch. Also dieses spielerische Grenzen ausloten, auch ähm, andere Regeln setzen, dem gesunden Menschenverstand außer Kraft setzen, äh, Höflichkeiten außer Kraft setzen. So. Das machen wir auch in Witzen zum Beispiel. Also das ist selbst eine Form des Spiels, könnte man sagen. Ein geistiges Raufen oder den anderen geistig aufs Kreuz legen, indem man ihn auf die falsche Fährte führt. Und diese Dimension hat das, glaube ich, auch. Also das Spiel scheint sehr zentral zu sein für das Lachen.
1: Und es ist eine grundsätzlich soziale Funktion, habe ich mich gefragt, weil man kann schon selber laut lachen, wenn man etwas liest oder etwas Lustiges oder etwas Lustiges sieht und ganz alleine ist, aber die wesentlichen Lachsituationen sind soziale Situationen. Sehr,
0: stimmt. Und die allermeisten Situationen, wo wir lachen oder lächeln, haben nichts mit Komik und Humor zu tun. Das ist auch sehr wichtig, sondern es ist ein Signal für die alle anderen, um zu sagen, ich komme in Frieden, ich tue euch nichts, ich bin harmlos, so... Äh, genau, das Lächeln, auch das unterwürfige Lächeln, vor der Chefin zum Beispiel. Also, es ist auch ganz entscheidend, es gibt ganz unterschiedliche Arten des Lachens. Warum wir lachen? Aus Verlegenheit, aus Peinlichkeit. Ähm weil wir Lachgas konsumiert haben und so weiter. Und die haben nichts, erstmal nichts mit Humor zu tun. Das ist die Frage, wann kommt die Komik äh, dazu und was macht das mit unserem Lachen?
1: Ja, ich war kurz davor zu fragen, ob nur wir Menschen lachen. Das haben Sie jetzt schon erklärt, dass es nicht der Fall ist. Ist denn Komik etwas spezifisch Menschliches? Also ein, so ein Alleinstellungsmerkmal, was man dann philosophisch so formulieren kann. Der Mensch ist das humorvolle Tier. So wie man sagt, der Mensch ist das rationale Tier. Wobei, wenn ich dann so in meine Umgebung schaue, stimmt das halt auch aber letztlich beides nicht immer, muss man dazu sagen.
0: was mit dem Rationalen.
1: Also sowohl das Rationale <lacht> wie auch das Humorvolle.
0: Ja, also ich würde schon sagen, also Tiere können lachen, aber ob sie Humor haben, würde ich bezweifeln. Weil diese Fähigkeit, ich glaube, es ist eine Fähigkeit, dass wir das Komische als solches erkennen und darüber lachen können. Und das hat viel mit dieser Distanz zu tun, über die wir am Anfang gesprochen haben. Ich glaube, viele Tiere sind dazu nicht in der Lage. Aber die können natürlich dieses Lachen und dieses Regeln brechen und nicht ernst meinen, dieses Spielerische, das ist da. Mhm. Aber diese ungeheure Distanz zu der der Mensch fähig ist, glaube ich, das ist uns vorbehalten. Und Das wäre dann auch eine Unterscheidung, die man machen könnte. Humor, würde ich sagen, ist eine Eigenschaft und eine Fähigkeit von uns und die Komik, das ist eine Eigenschaft der Dinge, über die wir lachen. Ob das jetzt ein Clown ist oder ein Witz ist oder ein Sketches oder sowas. Also diese Unterscheidung,
1: die Komik wäre, aber die liegt ja nicht in den Dingen selbst. Das ist, was wir in die Dinge hinein interpretieren.
0: Schwierige Frage. Also so halb-halb, würde ich sagen. Also man kann natürlich darüber diskutieren, ob etwas denn komisch ist und warum man das komisch findet. Es ist nicht gänzlich subjektiv. Darüber können wir vielleicht darüber, noch ja. reden. Aber ähm, es ist nicht so objektiv wie jetzt das Matterhorn oder der Mount Everest. Einfach da steht... Sondern man kann, es gibt auch nicht so etwas wie einen kosmischen Witz, über den jetzt niemand lachen würde. Das wäre absurd. Also man könnte ja nicht sagen, es gibt einen super Witz, der super lustig ist, aber niemand findet ihn lustig. Das wäre ein Widerspruch. Insofern gibt es da diese subjektive Komponente auf jeden Fall.
1: Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, durchaus eben auch in dieser Distanznahme, die eben in diesem Sinn Humor drin liegt, muss man dann doch auch bei allem Kontrollverlust, der physisch auch im Lachen liegt, sagen, dass das Lachen eine Tätigkeit, die irgendwie offensichtlich mit unserer menschlichen Fähigkeit zu rationaler Distanzierung zu tun hat. Also ist doch wiederum mit der Rationalität verbunden.
0: Ja, obwohl, also wenn ich jetzt meine zwei kleinen Kinder anschaue, meine, meine Töchter, dann haben sie schon sehr früh angefangen zu lachen. Ist also die Frage, welchen Rationalitätsbegriff hat man, hat man da? Also die reine Überraschung. Zum Beispiel... Es gibt dieses Spiel, das man macht, man verdeckt die Augen des Kindes mit einem Tuch, zieht es wieder weg. Dieses guckus spiel sagt man in der Schweiz, Kuckuck, und dann lacht das Kind. Und aus dieser Angst heraus kommt diese Erleichterung, da ist wieder das vertraute Gesicht. Und dazu braucht man, glaube ich, gar nicht so viel Rationalität. Das ist eher eine, eine Gefühlssache. Aber klar, wenn es dann um, um Wortwitze geht, so etwas wie, was macht ein Clown im Büro, faxen. Da muss man natürlich einiges wissen über Büros und über Clowns und so. Und das spielt natürlich die Rationalität und auch dass die Logik, die dann durchbrochen wird, eine große Rolle.
1: Mhm. Und über Faxgeräte, das Wissen, was auch langsam verloren <lacht> ist. Ähm, aber wir haben jetzt schon ganz gut besprochen, was sozusagen philosophisch vielleicht Grundlagen auch sind, auch evolutionstheoretisch des Lachens, der Komik, des Humors. Es dürfte dann eben nicht erstaunen, obwohl es mich dann manchmal auch immer wieder erstaunt, wie viele auch philosophische Theorien des Humors eigentlich erstellt wurden über die Jahrhunderte und zwar auch, das schreiben Sie sehr schön in Ihrem Buch, also bis zurück in die Antike, bis zurück zu Platon. Sie gruppieren das, wie ich finde, sehr anschaulich in vier verschiedene Gruppen. Sie sagen keine erklärt alle Phänomene, aber jede erklärt so ein bisschen was, nämlich wie Komik funktioniert. Vielleicht können Sie uns diese vier Theorien der Komik und des Humors mal kurz erklären. Vielleicht wollen Sie gleich bei Platon und der Antike anfangen.
0: Sehr gerne. Also erstmal bei Platon ist es so, er sagt, letztlich steckt im Lachen ein Gefühl der Überlegenheit. Und das kommt dann später bei Thomas Hobbes ein bisschen genauer, dieses plötzliche Gefühl des Überlegenseins. Und das haben wir natürlich bei Slapstick oder wenn Sie auf YouTube schauen, Pleiten, Pech und Pannen und so. Also Leute, die hinfallen, die scheitern und wir finden das lustig. Warum finden wir das lustig? Und die erste Theorie sagt, wir fühlen uns gut weil wir selbst nicht betroffen sind, sondern die anderen, weil es uns gut geht und wir fühlen uns überlegen. Also sie hat eine einfache Theorie, aber ich glaube, sie kann einiges ganz gut erklären, aber sie hat auch ihre Lücken. Und dann so in der Aufklärung um, um 1800, ganz einfach gesagt, kommt eine zweite Theorie dazu, die dieses erste Paradigma ablöst von dieser Überlegenheit und das wäre die Theorie der Inkongruenz. Die sagt im Wesentlichen, dass wir etwas dann komisch finden, wenn zwei Dinge zusammenkommen, die nicht zusammenpassen. Also wie wenn meine kleine Tochter zu Hause meine großen Schuhe anzieht und so durch die Wohnung läuft, dann passt das nicht und sie findet das lustig und ich auch so ein bisschen. Oder bei Woody Allen gibt es ganz viele solche Witze auch, wo er sagt, er glaube ja eigentlich nicht an ein Leben nach dem Tod, aber zur Sicherheit nimmt er immer ein zweites Paar Unterhosen mit. Und diese, diese Dinge dann zusammenzubringen, die Unterhose und das Jenseits, das ist äh, schwierig und diese Dinge, die nicht zusammenpassen, so die Inkongruenz. Also ganz
1: unterschiedliche Ebenen. Das sind aber hochrationale Witze in gewisser Weise, die ja. so funktionieren, weil Aha. man sozusagen Welt sortiert. Das sind ja auch Witze, die dann bei Teenagern zum Beispiel überraschend äh, gut funktionieren, weil das Weltsortieren bei denen so ja. eine große Rolle spielt. Und die haben ganz, ganz viel Sinn für so metaphysische Wortwitze. Interessant, aber damit hat man ja immer noch nicht, wenn wir jetzt bei der Theorie erstmal bleiben, Bleiben, sozusagen alle Dimensionen dessen, was komisch sein kann. Also jetzt haben wir Überlegenheit, wir haben Dinge, die nicht zusammenpassen. Aber es gibt ja auch viele Dinge, die nicht zusammenpassen und die gar nicht lustig sind. Also so Schnee, Mai passt nicht, ist aber nicht lustig. Also das ist jetzt auch nicht so ein Allkriterium, Richtig,
0: richtig. Also es ist keine, in der Philosophie sagt man, eine notwendige und eine hinreichende Bedingung. Also eine perfekte Definition ist es eben nicht. Es gibt auch da Dinge, die lustig sind, aber nicht inkongruent und umgekehrt, wie Sie mhm. das gesagt haben. Und dann gibt es eine weitere Theorie äh, von dem französischen Philosophen Henri Bergson, äh, der um 1900 ein Buch schreibt über das Lachen, ganz interessant, und er bringt ein neues Kriterium ins Spiel und sagt, wenn wir lachen, dann wird immer etwas Lebendiges von etwas Mechanischem, Automatischem überdeckt, von etwas Starrem. Etwas Leblosem. So. Und wenn wir eine Grimasse ziehen zum Beispiel, dann ist das so dieses eingefrorene Gesicht. Oder wenn ähm, bei Parodien, wenn jemand nachgeahmt wird, dann zeigen wir, inwiefern diese Person Opfer bestimmter Mechanismen ist und immer dieselben Handbewegungen macht, immer das Wort entsprechend, entsprechend sagt zum Beispiel so... Also dieses Mechanische, Automatische kommt da auch ins Spiel. Also es ist eine eigene Theorie, wo man erstmal so ein bisschen Zeit braucht, sich da reinzufinden, ähm, aber ich finde sie gar nicht uninteressant.
1: Erklärt Sie das mit der Bananenschale? Dass da der Körper auf der Bananenschale ausrutscht und irgendwie steif ist? Also sowas? Ist
0: Richtig, das kann man auch. Also erstmal ist das Stolpern oder das Ausrutschen auf der Bananenschale, denkt man, ist man klassischerweise Überlegenheit, oder so dieses Pleiten, Pech und Pannen, aber mit Berg, so kann man es auch interpretieren. Also jemand, der nicht um sich. Wichtig ist und äh, stur durch die Welt geht, geradlinig und nicht schaut, was vor ihm ist, und so, das ist erstmal anfällig für Komik und dann dieses Ausrutschen auf der Bananenschale, dieses zum Körper werden, mhm. so und das Hinfallen wie ein Sandsack, ist auch komisch. Also, immer wenn das Körperliche ins Spiel kommt, hat auch mit dem Unkontrollierbaren zu tun, dann ist es das das Einfallstor für Komik, sagt äh, Bergson.
1: Gut, Bergson, das ist wirklich nochmal so eine ganz eigene Denkweise. Was mir, Das haben Sie ja auch in Ihrem Buch als vierte Theorie. Das war mir immer noch so im Hinterkopf. Sigmund Freud hat ja auch ganz einflussreich über Humor und das Komische geschrieben. Was ja. ist seine Theorie? Wie funktioniert Humor?
0: Da könnte man auch sehr vieles darüber sagen. Also Freud ist sehr wichtig in dieser Humorforschung, weil er, glaube ich, zeigt, woher die Energie kommt, die im Lachen zum Ausdruck kommt. Und für ihn ist das Lachen auch ein Ventil, für etwas, und er sagt, für etwas, das wir angestaut haben oder unterdrückt haben, wo wir bestimmte Hemmungsenergie, sagte er, die da frei wird, weil der Humor hat auch Grenzen überschreitet und zum Teil Tabus bricht zum Teil mit konservativen, reaktionären Stereotypen kommt. Die denken wir an all diese fremdenfeindlichen Witze, sexistischen Witze, rassistischen Witze, über die wir gleich noch reden sollten. Aber das ist für Volk ganz wichtig und er sagt, da steckt halt viel drin und, und er glaubt, nur so kann man diese Energie erklären, die da im Lachen zum Ausdruck kommt. Das ist das Erste. Und das Zweite, was er sagt, genauso interessant, dass wir manchmal uns auch bestimmte Emotionen sparen, indem wir drüber weglachen. Also Ärger zum Beispiel, Peinlichkeit, manchmal auch Mitleid. so Und wir lächeln darüber hinweg. Und für Freude ist das auch eine Form des Energiesparens eigentlich, dass man sich diese, diese Emotion spart und drüber hinweg lacht.
1: Eine Entlastungsfunktion Richtig. sozusagen, damit Richtig. man dem Ernst ausweicht in gewisser Weise. Ja, das sind jetzt schon sehr viele interessante, unterschiedliche Formen des Komischen, die Sie uns erklärt haben. Welche Arten des Komischen man lustig findet, sind das reine Geschmacksfragen? Also ist das eine Geschmacksfrage? Kann man Humor nicht objektiv bewerten?
0: Jein. Erstmal denkt man, es ist reine Geschmacksfrage und das, das stimmt sich ja auch. Also ich glaube, im Humor kommt ganz viel von dem zum Ausdruck, was wir unsere Persönlichkeit nennen, unser Temperament, vielleicht sogar unser Gefühl davon, was es heißt, zu leben, auf der Welt zu sein. Es gibt von Ludwig Wittgenstein einen schönen Satz, Humor ist keine Stimmung, sondern eine Weltanschauung. Und ich glaube, das trifft einen Punkt, wir bringen da was zum Vorschein. So. Und insofern ist es individuell und persönlich äh, verschieden. Dennoch, glaube ich, lohnt es sich, darüber zu diskutieren und zu streiten darüber mit jemandem, warum man jetzt etwas komisch findet oder eben nicht. Ich glaube, man entdeckt auch sich selbst nochmal anders, wenn man darauf achtet, warum man jetzt das gerade lustig äh, gefunden, gefunden hat. Und dann fängt man an zu diskutieren. Und klar gibt es so Kriterien wie Originalität oder handwerkliches Können, vielleicht auch. Komplexität oder Intensität des Lachens, die erzeugt wird. So, aber letztlich ist das wie in der Musik. Also es gibt Jazz, es gibt Klassik, es gibt Rock. Und die einen mögen das und die anderen mögen das andere. Und es gibt innerhalb dieser Kategorien Genres. Es gibt schon Kriterien, die man anwenden kann. Also guter ähm, und Jazz und
1: schlechter Jazz. Oder richtig, so. genau.
0: Richtig. Aber selbst da würde ich sagen gibt es unter den ExpertInnen auch Streit, der nicht aufgelöst äh, werden kann. Aber es gibt so etwas wie einen Kanon. Also beim britischen Humor wird jetzt niemand Monty Python ganz unten äh, rangieren und so weiter. Und, und Lorio wahrscheinlich auch nicht. Also es gibt einfach so die Klassiker, glaube ich, die neue Standards dann auch gesetzt haben.
1: Mhm. Die Frage, die sich mir jetzt sofort gestellt hat, wenn Sie diesen Musikvergleich gemacht haben, gibt es auch Menschen, die vollkommen humorfrei sind? Also so wie es Menschen gibt, die Unmusikalisch sind, das ist ja dann so der erste Vorwurf, den man jemandem macht, der nicht den gleichen Witz lustig findet wie man selbst. Das ist ja. humorlos.
0: Gibt es das? Ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die weniger lachen, äh, weniger affin sind für Humor und für Komik, aber es gibt sicher auch unterschiedliche Arten des Humors. Also bestimmte Leute finden halt dann Mario Barth lustig, andere Lisa Eckhart, andere Anke Engelke und, äh, und so weiter, Ricky Jeraisen, wie sie alle heißen. Also ich glaube, dann sollte man nicht vorschlagen, jemanden irgendwie in eine Schublade äh, stecken, nur weil die Person über andere Dinge lacht. Aber ich glaube schon, dass Humor etwas ist, das bei bestimmten Menschen eher ausgeprägt ist. Und ich glaube auch, dass wir alle die Chance haben, da uns so ein bisschen einzuüben auch in diesen genau. humoristischen Blick vielleicht.
1: Ja, das wäre nämlich die nächste Frage. Kann
0: man es dann vielleicht lernen oder üben oder also das würden Sie jetzt damit implizieren? Ja, ich, ich glaube das schon. Also Ich glaube, diesen Blick, also diesen Perspektivwechsel, diese Distanz, die im Alltag versuchen zu halten oder mitzunehmen. Ich meine, vielleicht kennen Sie diese Serie Stromberg oder die Office. Das ist so der triste Büroalltag. Und wenn man das guckt und dann im Nachhinein ins Büro geht, dann sieht man die Dinge schon ein bisschen anders, durch eine andere Brille, durch eine humoristische Brille. Und ich glaube, das kann man auch lernen in den einzelnen Situationen. Aber natürlich gibt es Lebenssituationen, die nicht zum Lachen sind und was völlig unangemessen wäre, wenn man jetzt da in Lachen ausbrechen würde.
1: Und damit sind Sie schon beim Stichwort, was wir unbedingt noch besprechen müssen, nämlich wo es unangemessen sein kann, nicht nur zu lachen, sondern auch tatsächlich humorvoll zu sein oder wo Humor <lacht> selbst unangemessen sein kann, nämlich die Frage nach der Ethik von Humor oder nach der Moral. Also es gibt unterschiedliche Geschmäcker, gibt es denn aber auch Dinge, über die man nicht nur nicht lachen mag, sondern über die man wirklich auch nicht lachen sollte? Also Würden Sie zum Beispiel so eine harte ethische Grenze einziehen?
0: Ja, erstmal gibt es eine rechtliche Grenze natürlich. Also Satire darf nicht alles. Wenn die Würde einer Person verletzt wird, wenn nur auf die Person geschossen wird, äh, wenn jemand diskriminiert wird aufgrund von Hautfarbe, Geschlecht, äh, Herkunft und so weiter, wir kennen das, dann gibt es eine rechtliche Linie. Das ist erstmal wichtig zu sagen. Das zweite ist dann die moralische Frage. Und da gibt es in der Philosophie ganz einfach gesagt drei Positionen. Also die eine Position nennt sich Moralismus. Die sagt, wenn in einer Pointe, in einem Witz, ein zum Beispiel rassistisches Stereotyp, etwas Abwertendes zum Ausdruck kommt, dann ist dieser Witz auch nicht lustig. Also die moralische Schwäche des Witzes färbt ab auf einen ästhetischen Wert sozusagen. Das wäre der Moralismus. Und die zweite These behauptet genau das Gegenteil, der Antimoralismus, die sagt, Humor lebt gerade davon, dass wir Grenzen überschreiten, Tabus brechen und so weiter. Alles andere wäre langweilig. Und die dritte Position könnte man einen Amoralismus nennen, im Sinne von, das ist eine ganz andere Welt, da geht es nicht um Moral bei Komik und Humor, sondern es ist eine Form des Spiels, wo wir spielerisch bestimmte Grenzen ausloten können und wer da mit Moral kommt, hat nicht verstanden, worum es geht. Und ich tendiere, also ich finde, es gibt gute Gründe für alle Positionen, ich tendiere aber letztlich zum Moralismus, weil ich glaube, es gibt einfach bestimmte Witze, gerade wenn sie von bestimmten Personen erzählt werden, die dann eindeutig abwertende Meinung transportieren, wo einem dann das Lachen im Hals stecken bleibt, wie es so schön heißt. Also das kann man dann nicht mehr lustig finden, zumindest geht mir das dann so um.
1: Das ist ja auch eine aktuell doch sehr heiß auch diskutierte Frage. Wir reden ja viel über Sensibilisierung für Diskriminierungen. Sexistische oder rassistische Witze würden wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad unter das fallen, was Sie jetzt gerade meinen, aber waren die eigentlich jemals, okay, das ist ja so eine Frage, mhm. haben wir das jetzt erst jetzt gemerkt, dass man das gar nicht lustig finden sollte? Also dann hat, gibt es offensichtlich so eine historische Dimension.
0: War das ein Erkenntnisprozess oder haben sich unsere Standards einfach verschoben? Mhm. Äh, kann das wieder ändern? Ich denke, dass es schon Richtung Erkenntnisprozess geht, weil wir halt äh, ja, merken, dass wir bestimmte Lebensrealitäten ausgeblendet äh, haben und ich glaube, das ist gut, also dieser Sensibilisierungsprozess, ähm, dass wir für alltägliche, leichte, aber auch schwere Formen der Ungleichbehandlung, Diskriminierung sensibler werden, das ist erstmal ein großer Fortschritt, glaube ich.
1: Und ja. Mit dem muss
0: man jetzt leben als Komikerin, dass man nicht mehr alle Witze einfach so machen kann. Also man kann es schon machen, aber man muss auch halt mit den Konsequenzen leben.
1: Genau, die Frage ist aber sozusagen... Also es gibt so Beispiele, die mir sehr eindeutig scheinen. Der Rassismus. Aber dann gibt es zum Beispiel also so Dinge, die Was ist mit Blondinenwitzen? Die sind zwar sexistisch, aber sie sind auch so doof, dass man sie jetzt ja. auch nicht als massiven Angriff auf Frauen wirklich werten kann. Also ja. wie, wie geht man mit so Grenzbereichen also ich, um?
0: Also erstmal ähm, gibt es so wie verschiedene Daumenregeln, Grundregeln. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man jetzt nicht nach unten tritt, sondern nach oben, diese berühmte Regel. Jetzt ist es schwierig, was heißt oben und unten, aber erstmals ist es eine gute Regel. Und die zweite ist, man sollte nur diejenigen treffen, die man treffen möchte und nur da, wo man sie treffen möchte. Daran scheitern auch viele Pointen. Also die einfach dann mit der Schotflinte äh, und man trifft noch alle anderen auch. so. Also die sind einfach nicht, nicht genau genug. Das und das ist zweite ist... ein
1: Beispiel? Also nur für meinen Kopf? Was also
0: man kennt dieses Beispiel mit Charlie Hebdo vielleicht noch. Ich glaube, diese Karikaturen haben viele verletzt, die sie nicht verletzen wollten. Viele Musliminnen und Muslime und man wollte eigentlich die Fundamentalisten insbesondere äh, treffen und hat dann religiöse Gefühle vieler anderen auch noch verletzt. Und äh, Ich glaube, da liegt ein Fehler drin. Und das andere mit den Blondinenwitzen. Also ich finde immer, wenn man die auch als Ostfriesenwitze oder als Österreicherwitze, wie wir das in der Schweiz manchmal machen, erzählen kann, wenn es keine Rolle spielt, dann finde ich, kann man das prinzipiell machen, aber über allem steht der Kontext. Also, ich finde es extrem entscheidend, wer das sagt, in welcher Situation und aus welchem Beweggrund heraus. Und da, glaube ich, krankt die heutige Diskussion schon, dass man da nicht mehr genug sorgfältig hinguckt, in welchem Kontext wurde diese Pointe gemacht. Was wollte man, was wollte die Komikerin damit, mit diesem Klischee? Wollte sie es brechen oder wollte sie es bekräftigen? Hat sie da so beigetragen, dass dieses Stereotyp noch mehr verbreitet wird oder wollte sie die Zuschauerin auf ihren eigenen Rassismus oder Sexismus und so weiter aufmerksam machen? Auch dazu gibt es eine lange Diskussion und das ist schwierig, aber ich finde diese Unterscheidungen sind ganz, ganz wichtig und die sollten wir nicht verlieren.
1: Ja, und der Kontext macht es aber wirklich auch schwierig, tatsächlich, wie Sie schon angedeutet haben, so klare Kriterien zu benennen. Also Sie sagten, nicht nach unten treten, nur nach oben. Ja. Und dieses oben und unten ist aber auch kompliziert. Also man kann sagen, die Blondinenwitze sind entschärft, weil der Sexismus allgemein in der Gesellschaft nicht mehr so virulent ist, dass das ein deutliches nach unten treten sein muss in jedem Fall. Oder der Kontext, wer das erzählt, macht auch einen Unterschied. Aber wir haben natürlich dann bei jeder Art von Klischee wahrscheinlich jemanden, den das dann doch irgendwie stört oder dem das eben nicht komisch vorkommt. Und da sozusagen ein hartes Kriterium zu finden oder wer sich von was angegriffen fühlt, das ist ja wahrscheinlich dann auch in gewisser Weise so individuell, wie, wie jeder Mensch individuell ist. Also wie macht man da ein hartes Kriterium für diese Moral?
0: Ich glaube, dieses harte Kriterium finden wir da nicht. Also es ist ein Aushandlungsprozess, der gerade jetzt stattfindet und es gibt, wir kommen über diese Sensibilitäten leider Gottes nicht hinweg. Also das ist schon sehr wichtig. Wir können jetzt nicht rein aus der Vernunft sagen, doch, dieser Witz ist völlig okay, moralisch einwandfrei. Und wenn sich die Person verletzt fühlt, dann hat sie den falsch verstanden. Das geht nicht. Also wir müssen mit unseren eigenen Sensibilitäten auch an, an Humor herangehen und die verändern sich äh, zurzeit gerade. Aber die Sensibilität ist auch nicht das Alleinstellungsmerkmal oder das entscheidende Merkmal, weil wie in der Musik, also ein sehr leichtes, verspieltes Stück von Mozart kann ich sehr traurig finden, einfach aus einem Zufall heraus, weil ich dieses Stück gehört habe, als ich erfahren habe, dass ein Freund von mir gestorben ist. Zum Beispiel. Und immer, wenn ich dieses Stück höre, werde ich traurig und, und, und ziehe mich runter. Und das kann natürlich mit Humor auch so sein, dass die Reaktion unangemessen ist. Also die Frage ist, was ist eine angemessene Reaktion? Das, war, das ist eine Frage, die schon Aristoteles gestellt hat. Also nicht jedes Lachen ist schlecht, es gibt ein zu viel und ein zu wenig. Und die, das Ziel ist es, das richtige Maß zu finden oder die Mitte zu finden, das Angemessene die angemessene Reaktion. Aber was die ist, äh, glaube ich, kann weder die Vernunft alleine noch unsere Sensibilitäten entscheiden.
1: Also wir befinden uns so in einem großen Aushandlungsprozess, könnte man sagen. Trotzdem ist ja da auch nochmal immer die Frage, ob der Humor selbst jetzt vielleicht nicht als eine spezifische Form der Komik, sondern so als Lebenshaltung, das ist etwas, was Sie in Ihrem Buch auch nochmal stark machen, vielleicht auch hilft bei solchen Aushandlungsprozessen, weil er eben eine Form der Distanzierung ist, der Möglichkeit mit einer gewissen Lebenskunst sozusagen, sich eine kleine Distanz einzunehmen, vielleicht auch ja. von eigenen Gefühlen
0: an manchen Stellen. Und von eigenen Meinungen auch. Also auf jeden Fall. Das ist ein Punkt, auf den Shaftesbury hingewiesen hat, ein früher Aufklärer in England. Und er meinte, es gibt so etwas wie einen Lächerlichkeitstest sogar, einen Test of Ridical, wo er schreibt, eigentlich müssten wir bestimmte Meinungen auch testen können. Also alles Heilige auch, bestimmte Dogmen und so. Alles muss sozusagen belastbar sein durch, durch Komik. Und muss diesem Test standhalten können. Also es ist ein großes Plädoyer auch für Toleranz, gegen Fanatismus, gegen diesen Enthusiasmus, wie er das nennt. Also die Kunst eigentlich sich nicht nur Distanz zur Welt und zu sich selbst, sondern auch zu den eigenen Meinungen. Und so dann in ein Gespräch zu gehen dass der Ausgang offen ist und man prinzipiell auch ähm, einsehen kann, dass die eigene Meinung falsch ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig auch für die heutige Zeit. Also in dieser polarisierten, emotionalen Debattenkultur, die wir haben, dieses ergebnisoffene Sprechen auch wieder einzuüben. Das ist, glaube ich, für die demokratische Meinungsbildung sehr interessant. Und das zweite Stichwort Ambiguität, also bei Helmut Plessner findet man schon den schönen Satz, ähm, Komik ist der Triumph des Seins über die Eindeutigkeit. Also das heißt dieses uneindeutige, vage, ambigu, also dieses mehrdeutige, glaube ich glaube, das liegt, das ist im Wesen des Humors drin und dass wir da manchmal eben nicht sagen können, diese Pointe ist eindeutig so oder so zu lesen und dass wir lernen auch das auszuhalten, diese Ambiguität. Das ist glaube ich auch was wichtiges, also mit Widersprüchen leben zu können und äh, es gibt sogar die israelische Philosophin Lydia Amir, die, die den schönen Satz gesagt hat, Komik hilft uns, also Humor hilft uns eigentlich, so tragische Widersprüche umzudeuten in komische Inkongruenzen über Dinge, die wir wieder lachen können. Ich glaube, das ist ein Schlüssel zur Lebenskunst, diese Einsicht, dass wir mit den Widersprüchen des Lebens, um die wir nicht herumkommen, dass wir lernen müssen, mit denen zu leben oder sie sogar zu umarmen.
1: Also so eine Einübung in Ambiguitätstoleranz oder eben auch in hermeneutisches Wohlwollen, also in diesem radikalen Verdacht, dass ich vielleicht nicht recht habe oder Richtig. jemand anders auch einen Punkt haben könnte. Das ist ja alles sehr schön und natürlich so diese Lebenskunstphilosophien, die haben ja sehr viel für sich und haben auch so ein großes Entlastungspotenzial im Alltag, aber sind die nicht auch selbst in gewisser Weise, ich frage das gerade, wenn wir auch über Diskriminierungen und Verletzungen sprechen, ja. selbst Ausdruck einer privilegierten Position, also man kann schon humorvoll sein, wenn man sich gerade nicht selber so wahnsinnig angegriffen fühlt.
0: Das ist so, auf jeden Fall. Also ich glaube, Humor braucht immer diese, diese Distanz und es gibt bestimmte Situationen, die nicht zum Lachen sind und ich glaube, dann soll sollte man auch nicht lachen. Es geht, glaube ich, darum, diese, diese Haltung generell, finde ich, zu, zu schulen und zu kultivieren. Aber das heißt nicht, dass wir in jeder Situation jetzt äh, lachen also wir lachen sollen.
1: einfordern an jeder Nein, Stelle. Nein, auf
0: keinen Fall. Und letztlich ist es ein, ein schönes Lachen, ist immer ein Lachen, auch über sich selbst. Und ich glaube, letztlich dieses Scheitern hatten wir als Kategorie schon. Und wenn wir die Philosophie als Kunst des Sterbenlernens ins Spiel bringen, dann ist der Humor das, glaube ich, letztlich auch, weil er uns das große Scheitern ist, unser Tod, unsere Sterblichkeit und äh, mit dem müssen wir umgehen und wir können darüber verzweifeln oder darüber lachen. Also das ist, glaube ich, noch ein Stichwort Lebenskunst eine ganz wichtige Dimension.
1: Und das ist sicher für die Lebenskunst und auch für die persönliche Ethik total wichtig, aber es gibt natürlich auch eine politische Dimension. Es gibt vielleicht auch die Frage, ob Humor an manchen Stellen dann kontraproduktiv ist und ich spreche jetzt ja. gar nicht davon, dass Humor eben natürlich auch eine aggressive Seite haben kann, also auch eine durchaus ausgrenzende, schmerzhafte, sehr ja. großhafte Seite haben kann, aber auch sozusagen die Frage, kann man denn humorvoll politisch aktiv werden? Also Aktivismus ist ja nicht nur etwas, das man jetzt an jungen Leuten irgendwie säuerlich kritisieren kann, dass die das alle zu weit treiben, sondern es ist ja auch was wirklich Wichtiges für die Gesellschaft, dass wir politisches Engagement haben an vielen Stellen und ist das nicht dann doch eher so wie eine ernsthafte Angelegenheit, die jetzt eben gerade nicht durch Humor gekennzeichnet ist?
0: Ja, ich glaube, man kann das so oder so machen. Also es gibt ja auch Leute, die sehr starke politische Meinungen vertreten, ähm, aus der Satire, aus der Comedy, so Leute wie Böhmermann, die ein klares Anliegen haben und trotzdem lacht man da und dort. Ich glaube, man kann das auch verbinden, aber es, man muss das auch nicht tun. Also man muss jetzt nicht auf die Straße gehen und Witze reißen, äh, wenn man gegen Diskriminierung kämpft. Also es ist, Humor ist in bestimmten Situationen dann auch unangebracht. Aber ich meine, man kann, die Frage ist immer, Worüber darf man lachen und worüber kann man lachen? Ich glaube, man kann auch im Kontext über den Ukraine-Krieg bestimmte Pointen machen, die funktionieren. Und Leute wie Lisa Eckhardt machen das äh, zum Beispiel, wenn sie sagt, gegen die Sanktionen, da hatten irgendwie große Konzerne, Fastfoodketten ketten wie McDonalds und Coca-Cola ihre Produkte abgezogen aus Russland und so weiter. Dann macht sie die Pointe und sagt, das ist doch blöd. Eigentlich sollten wir die Russen mit Fastfood füttern, dann werden die langsamer und träge und so weiter kann man das lustig finden, aber ich finde, selbst in solchen Situationen gibt es noch Pointe, die man machen kann und die bringen diesen, diesen heiligen Ernst, den, den wir manchmal haben und von dem wir vielleicht heute in bestimmten Debatten zu viel haben, den lockern die so ein bisschen auf und man kommt wieder miteinander ins Gespräch. Aber es ist natürlich die, ein schmaler Grad zum Zynismus, das ist auf jeden Fall so.
1: Genau, also dieser schmale Grad zum Zynismus und auch diese Frage, ob wir eigentlich, und vielleicht so also ganz kurz zum Schluss noch allgemeine Weltlageneinschätzung, wir leben so in diesem gefühlten permanenten Krisenmodus, brauchen wir da jetzt wirklich mehr Humor oder brauchen wir einfach mehr Ernsthaftigkeit im Angehen unserer Krisen, unserer Zeit?
0: Ich würde eigentlich schon für etwas mehr Humor plädieren, einfach weil er uns die Kraft gibt, durchzuatmen und weil es ein Ventil ist und weil wir selbst auch nur sterbliche Wesen sind, die ähm, ja, Gefahr laufen, uns selbst auszubeuten für das Gute und überschüttet werden mit Negativmeldungen aus den, aus den Leitmedien. Und ich erlebe es in meinem Umfeld so, dass die Leute einfach genug haben auch von diesem Weltzustand. Ich glaube, da muss man auch oder darf man auch auf sich selbst achten und dann aus solchen Rückzugsmomenten, aus solchen Lachen, aus solchen kurzen Distanzierungen am Feierabend danach wieder Energie schöpfen und am nächsten Tag sich wieder für die richtige Sache einsetzen. Also das ist jetzt keine Antwort, die Sie befriedigt, aber wahrscheinlich muss das beides zusammengehen, würde ich sagen. Also zumindest um sozusagen für den
1: Energiehaushalt das Lachen nicht verlernen. Das ist durchaus auch etwas, was dann so eine Art von Lebenskunst sein kann, die nicht apolitisch sein muss. Herr Bossert, wir haben einen sehr großen Bogen jetzt geschlagen über Theorien mhm. des Humors bis auch zu der Lebenskunst hin. Vielleicht ist Humor auch so etwas wie Trotz, ein Trotzdem. Sie haben das ja auch in Ihrem Buchtitel, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Das ist ein immer wieder der Realität abgerungenes trotzdem und eine der spannenden Fragen, ob also vielleicht auch trotz etwas Gutes sein kann, zumindest wenn er nicht bei Zweijährigen vorkommt. Eine der vielen spannenden Fragen, die Sie aufgeworfen haben. Herzlichen Dank, Herr Bossert, für dieses schöne Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung. Danke. Danke Ihnen.
1: Und das Buch von Yves Bossert, es heißt Trotzdem Lachen, eine kurze Philosophie des Humors. Es ist im Blessing Verlag erschienen und 128 Seiten kosten 20 Euro.